4: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza con las noticias en Blue Radio y también de la mano
3: de Joana Galvis. Joana, buenas tardes. Camila y oyentes, buenas tardes. Este resumen de noticias lo comenzamos con una situación que acaba de suceder en Bogotá. Mucha atención porque un policía murió luego de haber sido arrollado por un carro de enseñanza en la calle 94 con séptima. El conductor del vehículo habría tratado de huir del lugar. Es una situación que está en desarrollo. Allí hay un periodista de Blue Radio, José Luis Rodríguez, con el que hablaremos más adelante. Mientras establecemos comunicación, les cuento también que a hospitales de Cali y Dagua en el Valle del Cauca fueron trasladados once de los dieciocho soldados heridos en el accidente de un camión militar. Hugo Mario Palomar.
2: Las tropas del batallón de alta montaña número 3 acompañaban una comisión de restitución de tierras cuando cerca de la vereda Carrizales del municipio de Dagua, uno de los camiones militares salió de la carretera y rodó por un precipicio. Dieciocho soldados resultaron heridos. El teniente John Gómez de los bomberos de Dagua dice que por lo menos tres uniformados se encuentran en delicado estado de salud.
0: De 18 soldados que se en el vehículo. Once fueron trasladados inicialmente al hospital del municipio de Agua al hospital José Rufino Viva, y los otros siete fueron tratados por bloques del ejército y fueron llevados a, al puesto de comando que tienen ellos en el corregimiento local. Y de allí, tres de ellos, luego de ser valorados por los médicos, fueron remitidos a la ciudad de Cali.
2: El conductor del vehículo habría perdido el control por las fuertes lluvias que a esa hora caían sobre esa región del valle del Cauca.
4: Y siguiendo con noticias de orden público en esta emisión del mediodía, tropas del Ejército Nacional lograron capturar en las últimas horas a alias Bombero, presunto integrante de las disidencias de las FARC y supuesto responsable del secuestro y posterior asesinato del subintendente del Ejército Carlos Becerra. La información la tiene Carlos Andrés Pérez en Villavicencio.
2: Se trata de Robinson Barley Ruiz, más conocido con el alias de Bombero y quien, según las autoridades, se desempeñaba como integrante de la Comisión de Finanzas de la estructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las FARC. La la captura se dio en la vereda Agualinda del municipio de Puerto Concordia, al sur del Meta. Y este hombre, según el ejército, es señalado de ser partícipe junto a alias Vallenato y alias Rey en el secuestro y posterior homicidio del subteniente Carlos Arturo Becerra, quien apareció muerto días atrás en el departamento de Guaviare. También sería el responsable de extorsiones, secuestros, asesinatos selectivos a campesinos y comerciantes, como también el encargado de rutas de narcotráfico al sur del departamento.
3: Y a las doce del mediodía y tres minutos restablecemos comunicación con José David Rodríguez que nos amplía la noticia con la que comenzamos este resumen y es eh, la muerte de un policía que habría sido arrollado por un carro de enseñanza en la calle 94 con séptima. José David, ¿qué más se conoce de este caso?
0: Hola, Joana y Oyentes, buenas tardes. Estamos ubicados aquí precisamente en la carrera séptima con calle 94. La historia es la siguiente, la que nos han confirmado aquí Blue Radio, en Blue Radio, puentes de la Policía Metropolitana y fuentes de la Policía de Tránsito. En la 69, en la calle 26 con carrera 69, este vehículo de enseñanza arrolla a un policía de, de la dirección de protección que iba en su motocicleta en ese punto de la ciudad. Al ver ese accidente lo que nos dicen los policías es que estas personas pues deciden emprender la huida y de inmediato la policía pues activa todas esas zonas que tiene y en donde se tienen identificadas las escuelas de enseñanza en donde se movilizan. Posteriormente a los datos que se tenía por parte de la policía pues inicia entonces el rastrilleo por parte de las autoridades aquí en la localidad de Chapinero. Ya sabían los policías que estas personas tenían que llegar a la séptima con 94 y aquí los estaban esperando hace pocos minutos. De hecho, pues estas personas ya fueron capturadas y fueron trasladadas por las autoridades y el vehículo de enseñanza, por supuesto, también fue trasladado por una grúa. A esta hora, pues ya hay movilidad, se restablece la normalidad en este punto de la ciudad y las autoridades confirman entonces... Lamentablemente, este policía falleció arrollado por un vehículo de enseñanza. Iban dos personas en sí. el vehículo en la información preliminar que se tiene.
3: Y Camila, trascendió que la identidad del patrullero pues que habría perdido la vida en este hecho es Juan Carlos Barragán y trabajaba en el Congreso. Y esta ampliación de la noticia la tendremos en www.bluradio.com y también en nuestros próximos Voces y Sonidos. Calle 94
4: con séptima ocurrió este accidente en Bogotá, pero en plena autopista, precisamente Medellín a Bogotá, hubo una cinematográfica persecución cuando la policía intentaba atrapar a un hombre que se había robado una tractomula. En los videos se ve cómo los policías disparan a las llantas del carro que transportaba una carga de licor, avaluada en más de 300 millones de pesos. Valentina Herrera. En pleno ingreso de la autopista Medellín-Bogotá, una de las vías más transitadas de la ciudad, ocurrió una cinematográfica persecución cuando los policías intentaban atrapar a un hombre que se había robado una tractomula luego de amenazar al conductor. Durante esta persecución, el ladrón manejó a altas velocidades e hizo maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la vida de las otras personas. Según el general Elécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, la intención de este hombre era robarse la mercancía que transportaba la tractomula, que eran cajas de licor avaluadas en más de 300 millones de pesos.
2: El vehículo tipo tractomula es, es ubicado por medio de las cámaras, donde en la comuna nororiental se inicia una persecución del mismo, siendo necesario afectar las llantas de dicho vehículo para lograr su detención.
4: Finalmente, el hombre fue capturado y en ese momento las autoridades se dieron cuenta que era alias Cemento, un presunto miembro del grupo delincuencial El Mesa, que delinque en Bello.
3: Y seguimos con las noticias porque con el paso de las horas se agrava la situación por el invierno en Bolívar. En ese departamento ya hay boquetes e inundaciones a orilla de los ríos Magdalena, Cauca y el canal del dique. Carlos Cataño.
0: La creciente del río Cauca no solo abrió un boquete de más de 30 metros de ancho en jurisdicción de Achí Bolívar, sino que ya inundó la población de Tres Cruces, donde centenares de casas quedaron anegadas. Juan Carlos Becerra, alcalde de Achí Bolívar, con el balance de la emergencia.
2: Eh, en el corregimiento de Tres Cruces se presentó un chorro que deja eh, una, eh, un número de damnificado de casi 6.000 personas con una pérdida de casi 3.000 hectáreas de arroz, 2.000 hectáreas de maíz, y están en riesgo casi 1.000 cabezas de ganado. Le pedimos la ayuda incondicional al gobierno departamental y al gobierno nacional que por favor nos ayuden a mitigar toda esta problemática que hoy presentamos en el municipio de Allí.
0: La emergencia invernal la complementan filtraciones en Zambrano y Calamar, a orillas del río Magdalena y San Estanislao, en el canal del dique. En Cartagena, Carlos Cataño, y Guaran Blue Radio.
4: Carlos, gracias. Y ahora de lluvias, vámonos a hablar de noticias de salud, porque los problemas neurológicos en Colombia siguen incrementándose a causa de la pandemia. El insomnio se incrementó en un 30% e incluso problemas asociados a la demencia en un 50%. Los detalles los tiene Juan David Ríos.
2: Pues según un informe de la Asociación Colombiana de Neurología, donde se entrevistaron a mil pacientes, se notó un incremento considerable sobre los problemas neurológicos en tiempos de pandemia. Problemas como el insomnio, la migraña, los síntomas asociados a problemas de memoria, de atención y también comportamientos relacionados con demencia, incrementaron cerca de un 50%. La doctora Isabel Cristina Restrepo, neuróloga clínica y miembro de la asociación.
1: Hay unos detonantes fundamentales eh, que iniciaron con esto de la pandemia, y son los Cambios en las rutinas de sueño y alimentación, el sedentarismo, el aumento de la exposición a pantallas y el aislamiento social.
2: Además, como un dato preocupante, más de un 50% de las personas que sufren de migraña en el país reportaron aumento de consumo de analgésicos, generándose sobreuso de este tipo de medicamentos y poniendo en riesgo, entre otras cosas, la función renal y hepática de los pacientes. El llamado es a consultar al médico y no automedicarse para evitar problemas a futuro.
3: Y en Santander se mantendrá el toque de queda nocturno en el departamento hasta el 31 de diciembre como medida para evitar aglomeraciones y así que avance el COVID-19 en ese punto del país. Javier Rodríguez. En los 87 municipios de Santander se mantendrá el toque de queda entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana durante todo el mes de diciembre como medida de aislamiento por previsión del COVID-19. Según el gobernador Mauricio Aguilar, también se analiza la posibilidad de volver con la medida del pico y cédula en el área metropolitana de Bucaramanga ante el aumento de casos positivos de coronavirus. No
0: se trata de nosotros de retroceder, pero si tenemos que tomar unas de medidas más restrictivas, pues tenemos que hacerlo, porque la situación no amerita para llenarnos de confianza, para estar
3: haciendo fiestas. Actualmente, la ocupación de uci en Bucaramanga y Santander es del 68%, la mitad con pacientes COVID-19.
4: Y seguimos con esa información para ahora en Norte de Santander, porque en Cúcuta, los planes piloto de consumo de bebidas embriagantes serán suspendidos por comunas después de que el gobierno nacional decretara ayer la emergencia sanitaria hasta el próximo año, Juliet Cano.
1: La alcaldía de Cúcuta ordenó suspender el plan piloto para el consumo dentro de establecimientos de bebidas embriagantes en restaurantes, bares y demás establecimientos de comercio de las comunas 3, 4, 6, 7 y 8 a partir de las 12 de la noche del 26 de noviembre hasta las 12 de la medianoche del 1 de diciembre del 2020. Además, también se estableció que después de las 10 de la noche los establecimientos de comercio podrán seguir prestando sus servicios solo a través de plataformas virtuales o a través de domicilios. Igualmente, la alcaldía ha dicho que seguirá rigiendo el pico y cédula. Los días pares saldrán los números de cédula que terminen en número par y los días impares saldrán las cédulas terminadas en números impares. Igualmente la alcaldía solicitó puestos de control a la policía en la glorieta del Club Tenis, autopista internacional San Antonio, glorieta San Mateo, en el anillo vial con la avenida principal de Atalaya y la glorieta del Escobal. Igualmente se requiere a la Secretaría de Salud para que se realicen cercos epidemiológicos en las comunas que presentan mayores casos de COVID-19 como son la 3, 4, 6, 7 y 8 de la ciudad de Cúcuta.
3: Y fue erradicado un proyecto de ley para que el gobierno aporte la mitad de los recursos de las pensiones de los trabajadores informales. Michel Quiñones. El representante de la Cámara, John Jairo Berrío, explica cuáles son las pretensiones de ese proyecto de ley que según él busca disminuir la brecha pensional en Colombia.
2: Aquellos que tengan más de 900 semanas
0: podrán recibir la
2: pensión y de allí se les descontará el, el aporte a pensiones hasta que completen las 1300 semanas. También tendremos el recurso para los informales, un subsidio del 50% del aporte que deben hacer cada mes para estar en pensiones. El Estado coloca la mitad y ellos colocan la otra mitad, equivale a 36 mil pesos mensuales, lo que debe colocar el informal.
3: Lo tercero que establece es que se destinarán recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales para aliviar el déficit pensional de las entidades hospitalarias del país.
4: Entonces del día, 12 minutos, en este momento en la Plaza de Mayo se está viendo ya disturbios en la fila que están haciendo para entrar a ver a Diego Armando Maradona por última vez, ya salen los antimotines porque la aglomeración es significativa y además cerraron la fila hasta un punto, ¿no,
3: Joana? Sí, Camila, cerraron hasta un punto porque ya era demasiado larga, eran más de cuatro cuadras y son muchas personas que están desde la madrugada esperando entrar a la Casa Rosada. Algunas informaciones señalan que la hora se mantiene y es la hora 2 de la tarde, hora Colombia, que, se, que fue establecida por los mismos familiares y la ex esposa de Diego Armando Maradona. Sin embargo, todos quieren entrar a ver un poco lo que está pasando en la Casa Rosada, pero en este momento vemos que la policía está intentando controlar disturbios en la Plaza de Mayo. Ha tenido que usar alguno de su armamento de dotación para intentar controlar estos disturbios que se están generando de las personas que no al parecer debido a la cantidad no podrían ingresar a ver así sea unos segundos el féretro de el eterno
4: 10. Este es el sonido ambiente de lo que está pasando precisamente en estos momentos en las calles de Buenos Aires en donde está la policía antimotines ya enfrentándose con la ciudadanía precisamente en esas filas que llegan a ver a Diego Armando Maradona por última vez. Vamos a hacerle seguimiento a lo que está pasando precisamente en Argentina y que termina de suceder por lo pronto el gobierno en Colombia va a poner en marcha un documento COMPES para que las juntas de acción comunal del país participen en los planes de desarrollo en todos los territorios de nuestro país, esta hoja de ruta será una realidad del próximo año Jimmy Ávila
3: el presidente Iván Duque, durante el acto de entrega del proyecto de ley de reforma a la acción comunal en la Plaza de Armas de la Casa de Niño, reveló que a mitad del año 2021 se pondrá en marcha un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que incluya a las acciones comunales de Colombia, para que tengan voz y voto en los proyectos de sus regiones.
0: El año entrante, nosotros, ojalá antes, tengamos ya el documento COMPES de la acción comunal que defina la hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo, donde hay una interacción transversal de todas las entidades del Estado con la acción comunal en los territorios.
3: El jefe de Estado aseguró que con esta iniciativa se dará dinamismo a la acción comunal para ayudar en desarrollo y fortalecimiento de las comunidades en Colombia. La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva es la cuarta jornada de la Liga de Europa que comienza en minutos 12.55, con dos partidos donde habrá colombianos. El Maccabi Tel Aviv va a recibir al Villarreal. El equipo español contará con la titularidad de Carlos Vaca, mientras que eslován Liberec, equipo de República Checa, tendrá a John Mosquera enfrentando al equipo alemán del Hoffenheim. Después de, de las tres de la tarde estaremos pendientes al Nápoles de, de David Ospinal, al Tottenham de David, eh, Davinson Sánchez y al Rangers de Alfredo Morelos.
4: Son las 12 del día 16 minutos y en estos momentos después de las noticias del mediodía nos adentramos a hablar del tema del día y es que ayer después del fallecimiento de Diego Armando Maradona básicamente pues se opacó absolutamente todo lo que estaba pasando en el país.
2: Y... Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?